0: Som bekendt i 2022 Vi er i en woke tidsalder Vi er i en tidsalder hvor vi gør op med fortidens Racisme og sexisme, Og det vi vil have i stedet for det er inklusion Det kalder også eventyr Det er der i hvert fald nogle forlag Der allerede har har at, at køberne gerne vil have Og derfor så har de sat sig ned og begyndt at redigere Nogle af klassikerne og så kan du godt tænke, åh nej, alle de gode klassikere, skal de redigere, skal de have saksen, hvad sker der med dem? Det kunne man dykke ned i, i stedet for, så vil vi faktisk heller gerne hjælpe de her forlag. Så derfor, så hvis du lytter med i dag, så får du serveret en alternativ 2022 oversættelse. Nogen vil kalde det en opgradering af gode gamle eventyr. Men inden vi når til eventyrene, så skal vi først forbi, ja, nogen vil måske kalde det et andet eventyr, og nogen vil kalde det en, en skræk-historie, vi skal til min hjemby Aalborg, for der har nemlig været drama på museet Kunsten, og det her drama, det inkluderer en brækket finger. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Du har en konvolut, og i den konvolut, den åbner du, og i den, der ligger der en knækket finger i marmor, leveret i postkassen af en ukendt gerningsmand. Det her, det kunne godt lyde lidt som en gangsterfilm, eller meget underlig en af slagsen, men ikke desto mindre, så er det præcis, hvad man i går oplevede på Museet Kunsten i Aalborg. Mandag morgen, der mødte museets ansatte nemlig ind til noget af et særsyn. Der er en af de skulpturer, altså skulpturen, der står foran museet, Store Rosa, manglede simpelthen en pegefinger. Men dagen efter så dukkede den her pegefinger op igen i den her konvolut. Og det lyder som et sandt mysterium. Og vi vil gerne vide, hvad skete der egentlig? Og til at svare på det, så har jeg fået fat på en, der har stået midt i den her efterforskning af et kunsttyveri, må man sige. Velkommen til dig, Karoline Zachariasen, som altså er museumsinspektør på Kunsten Aalborg. Tak skal du have. Lad os lige tage den helt fra starten. Hvem opdager først, at jeres skulptur, Store Rosa, mangler en pegefinger? Jamen, det er mandag morgen en af mine
1: kollegaer, der har en tur rundt om museet, hvor han så opdager, at der så altså mangler noget af Store Rosa. Og så haster øh, vi ellers ret hurtigt ud til
0: skulpturen, for ligesom at tage et nærmere og kigge på den. Hvor mange af der står derude rundt om skulpturen og, og inspicerer den her manglende finger? Vi er
1: et, øh, vi er et par stykker. Så der er også ret hurtigt lige for kigget i området omkring, for nu at se, om der skulle ligge noget. Og så får vi ellers ret hurtigt uh, søgt mod overvågningsmaterialet for at uh, se, hvad der er sket.
0: Hvordan har du det, da du oplever, at den her opdager, den her pegefinger simpelthen man mangler?
1: Jamen, det giver da et gib i en. Og uh, vi tænker ret hurtigt, at der er noget, der er, der er galt her. En, uh, en skulptur i marmor mister ikke bare lige en del sådan lige, så ja... Uh, yeah.
0: Så I tænker simpelthen straks, det her det er herværk, der er noget kriminelt, der er foregået her?
1: Det tænker vi ret hurtigt, ja.
0: Havde I nogen mistænkte blandt jeres egne, som kunne have fundet på det her? Var der nogen af de øh... tanker også? <laughs> Nej, det, det må jeg sige, det har vi ikke. Jeg altså, Siger du bare det for at være sød nu? Der var ikke, altså, Du behøver ikke nævne navne, men det kunne godt være, at der lige var en, du alligevel tænkte, det kunne godt have været... Den, der lige med øh, der den der Der kan godt
1: sige, at blagt nej. Det er et uh, rigtig vigtigt værk i museets uh, samling, og alle museets medarbejdere værner selvfølgelig om den kunst, vi har her. Så vi var ret hurtigt uh, klar over, at det, er, at det er nogen ude fra museet, der har der stået bag det her.
0: Så der er ikke nogen vrede medarbejdere, og var vrede, hvor de måske ikke fik nok i løn. Der var nogle lønforhandlinger i gang, som ikke gik, som de gerne ville, eller noget, som lige kunne, kunne have brug for en lille... Ikke, det er ikke noget, vi umiddelbart har nej. Nå, men den her eftersøgning efter fingeren, den går jo så i gang. Hvad gør I øh, her først? Jamen,
1: først og fremmest, så får vi jo set på videoovervågning og kan konstatere, at, det, at der er nogen, der har begået herværk mod skulpturen. Og der er også nogen, der putter den her finger i baglommen og stiger i en taxa og tager afsted. Så vi er også ret hurtigt klar over, at den her finger, den er altså ikke på museets område længere. Den er et andet sted. Og så øh, træffer vi egentlig ret hurtigt beslutningen om, at øh, vi skal tilbyde øh, frit lejde. Fordi for os, der er det væsentligt virkelig at få den her finger igen, som heldigvis også sker. Den øh, her
0: overvågning, det. hvis vi lige kan dvæle lidt ved den, Karoline. Øh, altså, jeg er jo fra Aalborg, så jeg ved også, at Aalborg er rimelig lille, og alle kender alle. Kun var der nogen af jer, der godt kunne genkende den person, der var på overvågningen?
1: Det var der ikke, nej, men... Øh vi har rimelig detaljerede overvågningsbilleder og alt det, der, er der, det der skete, så, øh,
0: men øh,
1: ingen øh, genkendte
0: personer. Og den her person, den flygter simpelthen i en taxa? Ja. Hvordan prækker vedkommende fingeren af øh, Storrosa?
1: Det fremgår ikke helt tydeligt, men øh, der er flere personer, der opholder sig relativt tæt på skulpturen, går rundt om den og har ligesom fat i den, og øh, i det, der ser det så, at, øh, at fingeren brækker af, ud fra det, vi kan se på øh, overvågningsmaterialer.
0: Nu siger du, at øh, I giver den her gerningsmand frit lejde til at, at, at komme tilbage med fingeren, men gør det da ikke lidt vred at se den her gruppe mennesker omkring din dyrebare skulptur, og som simpelthen behandler den totalt respektløst og ender med at brække en finger af den? Altså, er det fortjent frit lejde?
1: Altså, det er et stykke, for os er det et stykke uerstatelig uh, kulturarv. Så det, i og med, at vi giver frit lejde, det, det handler simpelthen også om, at vi bare gerne vil have den her del igen. Øh, sådan er ikke sådan lige er statet. Kunstneren er død for mange år siden. Øh, det er en helt bestemt type sten, marmor, som man bare heller ikke lige finder og erstatter. Så det, i det frit lejde, der ligger der egentlig uh, det. Men jo selvfølgelig, så uh, gør det deres ked af. Uh, ked af det, at, uh, at nogen har været så tæt på den og har udlagt skulpturen. Og det, altså det at det her er sket, får der også, også til at overveje, om vi har nok sikkerhed omkring skulpturen. Så det skal vi have set på her
0: fremadrettet, i forhold til, at, at sådan noget her ikke kan ske igen. Jeg forstår godt argumentet med at give frit lejde for, at I kan få den her finger tilbage. Men jeg tænker stadig som museumsinspektør, er der ikke, er der ikke noget der der er super irriteret over, at sådan en gerningsmand får lov at, at slippe afsted uden nogle som helst konsekvenser for at have vandaliseret den her, det her stykke kulturarv?
1: Sådan ser jeg egentlig ikke på det. Altså for mig er det vigtigste at få genskabt skulpturens helhedsindtryk, og så er altså selvfølgelig sikkert, at det ikke sker igen. Jeg forestiller mig, at vedkommende føler en smule skam og er lidt flov over situationen. Og vi er selvfølgelig bare glade for, at vedkommende valgte at gøre brug af frit lege og, og komme forbi museet i går og aflevere fingeren.
0: Hvis vi går tilbage til handlingsforløbet, I ser det her overvågningsmateriale, I kan ikke genkende personen, der er der, og så har I et møde, hvor I træffer den her beslutning om frit lejde. Var alle enige i den beslutning med, at lad os bare lade ham... Det vigtigste er, at vi får den her finger tilbage.
1: Øh, jeg er egentlig fuldstændig enig. Øh, netop fordi, at vi, det vigtigste for os er, at få fingeren tilbage, så vi kan få øh, altså skulpturen helt igen. Øh, det kan også selvfølgelig et godt samarbejde med konservatorerne her fremadrettet, men det var vi ret hurtigt enige om, og så undervejs, så har vi haft en rigtig fin og god dialog med Nordjyllands politi, som har rådgivet os i, i sagen. Og det er også i samarbejde med dem, at vi træffer beslutningen her om frit lejde, som egentlig løb frem til uh, torsdag i morgen kl. 24. Og hvis fingrene ikke var blevet indleveret, så var det så overgået som en, uh, en enlig sag uh, ved politiet. Men Når... vi er glade for, at det, endte, som det som det gjorde, og at fingrene er, er kommet tilbage.
0: Når du går hjem fra arbejdet der mandag, tror du så på, at du kommer til at se den her finger igen?
1: Jeg håber det virkelig. Der går selvfølgelig alle mulige tanker igennem hovedet om vedkommende, der har taget den, har smidt den et eller andet sted eller har skilt sig af med den, hvilket vi, vi frygtede. Så det er også derfor, vi ønsker at reagere ret hurtigt og få meldt noget ud i pressen videre om det her frit leget, så at vedkommende også bliver gjort opmærksom på, at det er altså ikke bare er en ligegyldig genstand, han har,
0: har taget med sig. Og det er så tirsdag, at I, I møder ind, og I har, I har simpelthen informeret om, at det er postkassen, den her, den her finger, den skal leveres i.
1: Ja, Hvor ofte... vi har oplyst, at, at vedkommende kan, kan indlevere fingeren enten ved vores informationen eller i vores postkasse.
0: Og det er postkassen, at fingeren bliver fundet i? Det er det. Hvor ofte går I, sidder I ved overvågningskameraet der og så kigger med? Nej, det gør vi ikke, men
1: øh, vi øh, har en øh, kollega, der jævnligt i løbet af dagen i går tjekker postkassen flere gange. Og det er så først omkring klokken halv fire, at der så ligger en konvolut, der er lidt øh, tungere end øh, normale konvolutter. Øh, og det bliver vi selvfølgelig rigtig glade over at finde øh, fingeren der i.
0: Nu skal I jo så have en øh, konversator til at se på, hvordan den her finger den kommer på igen. Tror du på, at, at fingeren kommer tilbage på sin egen
1: det er jeg sikker på, at den gør. Vi samarbejder med rigtig dygtige konservatorer, så jeg, jeg håber og tror også på, at, at værket kan blive restaureret rigtig fint. Vi er rigtig glade for, at delen er kommet igen. Det er essentielt i forhold til at få genskabt helhedsudtrykket for
0: skulpturen. Det er jo uh, Paul Jernes, der har lavet den her skulptur. Og her i København, der kender man ham blandt andet for den fagrige og måske også lidt udskilt udsmykning af Paladsbiografen. Den her finger, den er mange penge værd, eller skulpturen er mange penge værd, men lige præcis fingeren, hvad tror du, den er værd?
1: Det vil jeg ikke udtale mig om. Det er ikke min rolle som museumsinspektør. Øhm,
2: ja.
0: hvorfor, kan vi, hvorfor er det hemmeligt?
1: Som museum, er det ikke vores rolle, at sætte pris på kunsten. Vi uh, kan fortælle noget om den betydning, værker har som uh, kulturarv. Det her værk har, har enormt stor betydning, også for Paul Gernes, kolesteriske virke. Nu siger du selv, at mange kender Paul Gernes for hans farverige, monumentale værker. Der er palads, udsmykning af palads og Herlev hospital. Den her, det her værk er særligt for Paul Gernes, fordi han ikke udfører det særlig mange figurative værker. Og det er det allersidste, han, han færdiggør for sin død i 1996. Så på den måde har værket enormt stor øh, værdi.
0: Er grunden til, at du ikke vil fortælle mig, hvad fingeren koster, at du er bange for, at der måske forsvinder flere fingre så?
1: Jeg tror ikke, at der er det store marked for, for fingre. Det kan jeg ikke udtale mig om, men øh, jeg håber selvfølgelig ikke, at der er andre, der øh, kommer for tæt på skulpturen igen. Vi vil gøre alt for at, øh, at passe på den kunst, øh, der er en del af, af vores øh, samling, og det gælder selvfølgelig også Store Rosa, som jo står placeret et lidt øh, ja, ekstra offentligt sted ude foran museet, og det håber vi egentlig også, at øh, hun skal blive ved med. Vi synes, det er vigtigt at have øh, en, øh, en kvindelig heldinde, som vi ser hende repræsenteret i det offentlige rum, som endda også primært har været øh, jeg fyldt med en masse mandlige sejrsager.
0: Det her, det er jo andet store drama, jeg har haft inden for, for kort tid. De fleste vil nok også godt kunne huske det den her Take the money and run-missære, øh, hvor at vi har en kunstner, som leverede to blanke rammer, og så løb i den stak pengesedler, som I egentlig havde givet ham til at udfylde de her rammer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, det kommer jo, det går jo Danmark rundt, i hvert fald de her historier. Er det en eller anden PR-maskine, I har gang i for museet, for at få mere opmærksomhed, end Louisiana ligefrem oplever PT?
1: Øh, det vil jeg ikke sige nej, og øh, det er bestemt ikke et, et intenderet, øh, en intenderet handling, der er sket her. Det er et, et uheld og et herværk, der er begået i det her tilfælde.
0: Kunne man i virkeligheden kalde det her et af Danmarks historiens mest udramatiske kunsttjørerier? Muligvis, ja. <laughs> Karoline Zachariasen, som altså er Museumsinspektør på kunsten i Aalborg. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak.
3: I begyndelsen holdt dronningen meget af Snevede, Men hun lagde også mærke til, at den lille prinsesse år efter år blev mere og mere modig. I begyndelsen var det ikke det store. For eksempel overvandt Snevide en dag sin angst for at være højt oppe ved at klatre op i havens højste træ. Eller hun vandt over sin nervositet og holdt en tale for flere hundrede gæster ved det kongelige balg. Men i stedet for at være stolt af Snevhede, voksede misundelsen i dronningens hjerte så større og større. Den dag Snevhede fyldte syv år, spurgte dronningen som sædvanligt sit spejl. Lille spejl på væggen der. Hvem er den modigste i landet her? Den dag svarede spejlet. Edle dronning, du er den modigste i landet her, mens Snevhede er tusind gange mere
0: Tidligere på måneden, der udkom der en helt ny dansk version af det klassiske eventyr, Snehvide. I mere end 200 år, der har den onde dronning stillet det samme spørgsmål til troldespejlet. Et spørgsmål, som jeg tror, vi de fleste er er bekendt med. Spørgsmålet lød lille spejl på væggen der. Hvem er smukkest i landet her? Men som vi kunne høre lige her, i den her bid, det vi læste op her... Der er der et enkelt ord i det i de ikoniske spørgsmål, som simpelthen er blevet byttet ud nu. Snevide er ikke længere den smukkeste, men hun er den modigste i landet her, i stedet for. Og med det så bliver Snevide til et helt andet eventyr. Thomas Lægermann Lømme forfatter til blandt andet Børnebjerg. Velkommen til. Tak for det. Oh, skal vi lige have tændt for den rigtige mikrofon? Der var den. Tak for det. <laughs> nu kan vi Snevide her. Bogen, jeg står med her, den er, den er, den er anderledes, end den, vi er vant til. Det er et nyt eventyr, vi har med at gøre. Snedhvide, hun er ikke længere smuk. Hun er modig. De syv små dværge, de er heller ikke længere kun mænd. I stedet for, så varierer de i køn og alder og etnicitet. Og slutningen er også en helt anden, og nu spoilerer den altså for, for lytterne derude. Og også dig, Thomas. Jeg håber, du er okay med det. I stedet for, at eh, Snedhvide og prinsen de bliver gift og lever lykkeligt til deres dages inden på et slot, så tager de ud i verden at rejse sammen, og de er ikke kærester, de er venner. Så det er jo lidt et andet eventyr, vi har med at gøre her af det her æ, Bryderne Grimms Snevide. Thomas, du har kigget lidt rundt i den her
4: nye Snevide-bog.
0: Bare lige kort her til at starte med, hvad tænker du om det her nye eventyr? Den her nye udgave af eventyret?
4: Jeg tænker, at den... den altså, det er jo en, altså, der er jo et eller andet meget sympatisk i det, at man prøver at skrive eventyrne op, så de rammer en nutid øh, ved at, at forholde sig til en fortid, hvor man tænker kan vi godt tillade sig længere at bedømme folk som smukke? Øh, men jeg ved så ikke, om det er så 22... Altså 2022, altså give det så meget øh, effekt at kalde det modigt. Fordi jeg tænker sådan lidt. Så Hvorfor er det ikke 2022? Øh, så bliver det næste vel også at sige, at man er flittig. Og så tænker jeg bare, så i 23, så får vi at vide, at hvis man var flittig, så man stræber. Altså det kan hurtigt gå groligt galt på en eller anden måde. Ikke? Så Det fordi... tænker tænke er faktisk også et lidt farligt ord. Ja, yeah, det synes jeg. Jeg ved heller ikke, jeg tænker slet lige modig Er det så værdifuldt? Er det så stærkt at være modig? Det ved jeg ikke. Altså op i mit hoved tænker jeg lidt, det er sådan både og ord egentlig, ikke? at det også kan have nogle det der med, at man hele tiden går til kant og ud over kant, og hele tiden stræber efter. Altså, det er sådan en Ironman-agtig ting. Så skal man hele tiden, hvis man så har løbet den der Ironman, så skal man også gøre det året efter og året efter igen. Og nu er der er også nogle psykologer, der begynder at snakke om den der måde, som rigtig mange specielt mænd går til sport på. Det er faktisk en måde at lidt at skade sig selv på på en okay, eller anden måde. Ikke?
0: Det giver også mig helt yeah. stress, at du står og siger Jeg modigt, <laughs> så altså forkert et ord. Men jeg tænker stadig, som øh, da jeg var lille, pige mm -hmm. så var jeg vokset op mm -hmm. med det her med, at skønhed, det er det ypperste. Yeah. Og det er jo også det, man får serveret i yeah. det, her, det her eventyr, den smukkeste i landet her. Så altså på den måde tænker jeg, fedt, at vi går videre fra at have at det, er det udseende, der tæller, til stedet for det er noget handling.
4: Men helt klart, men så stadigvæk synes jeg, at der er rammen, der handler om et eventyr. Det der med, at vi har en dronning, og altså, så kunne jeg egentlig bedre tænke mig, at vi var lidt mere socialrealistiske og trække det helt ned på, på jorden, ikke? fordi jeg tror... Ikke der er særlig mange af os, der oplever at vokse op sådan en dronning. Og have en dronning som mor. Eller sådan, altså, så vil du være hele eventyret så, ud af det. Slut ja, med, ja, med dronninger, det, det måske og prinsesser lidt og prinser. lidt med det der eventyrs opskrift. Jeg tror måske eventyret, tror jeg egentlig, hellere skulle høre til fortiden. Og så man ligesom tænker på nogle andre historier, man puttede ind i nutiden. Ikke? Fordi, som du selv siger, skønhed er jo også et ideal. Lige meget om vi ved det eller ej. Altså Paradise kører hver dag i fjernsynet. Der handler det ikke om andet. Thomas... Vi skal til det her indslagskerne, fordi jeg har jo inviteret dig ind, ikke kun for at bedømme
0: den her, det her nyeste hvide eventyr, Nej. men altså også for, at vi skal vi skal lave nogle, vi skal finde nogle on eventyr derude, og dem den skal vi lige skrue lidt på. Vi skal dreje lidt på dem. Vi skal gøre mere 2022-agtige, og så skal, vi, så skal vi prøve at finde ud af, hvad, hvad der kunne gøres ved dem, for at de simpelthen bliver lidt mere woke. Er du klar på det? Mm -hmm. Vi har, du har valgt to-tre eventyr, som vi skal gå i kød på. Hvilket har du lyst til at starte ud med?
4: Jamen, jeg tror egentlig, at den grimme ælling er en ret god størrelse. Nu har vi lige snakket om skønhed. Så, så kommer vi næsten det modsatte sted ikke? med en grim ælling, som, jo ligesom, som, altså, som jeg jo egentlig synes er en ret fantastisk sådan, dannelseshistorie, der handler om at vokse op et sted, hvor man ikke rigtig føler, man hører hjemme, og så leder man efter det sted, hvor man egentlig føler, man hører hjemme, og så finder man ud af... Til sidst er historien, hvor det er, man egentlig føler sig hjemme, og det måske ikke handler om den der overflade, det handler om nogle indre ting. Ikke? Mm. Øh, men der synes jeg jo også, at den grimme er jo en ret stærk fortælling, der også handler lidt om udskamning og en, der bliver mobbet, mm. og en, der ikke kan passe ind i et fællesskab, som bliver defineret af de andre. Øhm, og, og det er jo lidt også en, sådan en klassisk outsider-fortælling, som jeg altid synes er ret smuk øh, egentlig i eventyret. Ikke? Øh, der handler om, at man skal gå lidt alene og være lidt sådan øh, ude på landevejen, og så finde ud af lidt, hvem man er som værdi. Og så, men der tænker jeg jo så, hvor er det, vi står hen i dag, hvis vi skulle prøve at trække det eventyr op til 2022? Der, altså der, vi må nok ikke sige grimme. Det er fordi, jeg er Nej, faktisk, lad os over. ordet ja. grimme, altså, fordi det så, er jo en udskam. Og så tænker jeg lidt, at, det, er det, det cool, at den grimme er jo også lidt en historie om at være måske særligt sårbar, eller sensitiv, eller øh, skrøbelig. Øh. Så det
0: er en særlig sensitiv ælling, vi har med at gøre? Eller ja, noget?
4: eller en udfordret ælling. Udfordret. Det er faktisk et over. Ja, det synes jeg. Den, altså, udfordrede, den udfordrede ælling. ælling det, ja. det, det, det tror jeg, hvis den skulle ligesom udkomme i dag, så kunne det godt være, at det var det, man skulle gå efter. Ikke? Og hvad skulle den så være udfordret af? Jamen så er den jo udfordret, at den ikke, ikke rigtigt hører hjemme nogen steder, og ikke rigtig kan se sig selv afspejlet i den søskende flok, den vokser op i. Fordi det er ligesom ikke, at sådan ællingen synes selv, den har værdier til det rum. Og så, så begynder den så, så må den jo træde ud og træde karakter og finde sine egne steder og gå hen. Ikke? Og det, øh, altså i virkeligheden tror jeg, at det kunne blive en ret stærk. Det, I virkeligheden er det jo sådan lidt en lykkepær-fortælling om at at gå ud i verden og, og finde det sted, man selv føler, man skal være, og så og definere det sted som sit hjem fremadrettet. Ikke? Mm.
0: Men udskamningen og
4: mobningen, vil du mm -hmm. holde fast i den i, i det her 2022?
0: Den grimme ellingeventyr? Nej,
4: men det vil være så kedeligt, hvis man ligesom siger, så er der ikke rigtig noget eventyr, noget magi i det. Det er også det, man måske kan komme til altså, hurtigt at støde ind i, hvis man begynder at kigge for meget af de her eventyr. Hvis man går for meget ned i dem og visker konflikterne ud så er der jo ikke rigtig nogen historie i det, så falder de fra hinanden ikke hvis den grimme ælling, den udfordrede ælling ligesom vokser op i den her andedam, eller den kontroversielle andedam, skal man måske nærmere kalde det, at, eller den harske andedam, og ligesom siger, hey, var øh, jeg respekterer, at du ser sådan ud, og du skal respektere, at jeg ser sådan her ud, og så siger de alle sammen, ej, det, det gør vi også, og hvad er det bare dejligt, at vi har så mangfoldige og regnbuet og diversitet, og, ej, og du synger med dit næb, og jeg synger med mit, og ej, hvor er det godt ej, prøv at se, jeg har sådan en hale fjerde, og det har jeg ikke, og hvad er det bare fantastisk, du har, jeg, jeg ikke har. Og så er det eventuelt slut, og så lede de lykkeligt, måske ikke til deres dages ende, men i hvert fald indtil jæren kom forbi og dem. <laughs> det synes jeg
0: er meget smukt,
4: også ja. social med det socialt realisme, vi har endnu de Det kunne med Mortens aften, det kunne, så er det jo en ny kobling, måske, ja, ikke? Men det er, men er det igen også altså, i, I 22, vi, altså, så, altså, nu må vi, har vi også haft den her debat om, må vi så spise animalske ting, så det kunne også godt, altså, det... Ja, så yes, skal det, må, mor, de Ja, det er også Skal lidt, de i
0: virkeligheden jeg, det veganske,
4: veganske ja, alternativ på lidt, det, det kunne godt være, det var det. <laughs> Så det er det sådan en halvmortens aften. <laughs> det synes jeg er ret smukt.
0: Og jeg kunne ja. sagtens se det her eventyr for mig her selvkommer. i 2022. Jeg kunne godt se det blive solgt i den grad. Æh, jeg ved, der er et andet eventyr, som du også har kigget lidt på. Nemlig Tone Rose af ja. Brøderne Grimm. Ja. Hvordan skulle det se ud? Men Det
4: var virkelig den også styrer mig lidt ja. på den der... Øhm, Altså, altså, jeg har jo stor, stor respekt for hele, øh, at vi begynder at snakke om, at, øh, øh, at der har været nogle mænd, der på en eller anden måde har undertrykt en masse kvinder over tid, og ligesom gjort det, fordi de bare tænkte, det var deres ret på en eller anden måde. Ikke? At man begynder at præge fingre af det og sige, hey, det har fandme ikke været i orden, det I har jeg gjort. Og det er jo faktisk en... Altså en en, en, altså nærmest sådan en overgrebshistorie, når jeg læser den i, med de øjne, altså med såne Rosel, der blev vækket af den her prins der sidst, hun ikke må sove i de her 100 år. Og han kommer bare uden samtykke, og uden, uden lov til at kysse hende, og bare begynder at gøre det. Ja, den var ikke god i dag. Nej, det tror Nej. jeg ikke. Altså, der ville simpelthen have været, der ville falde brænde ned, og Kvinfo ville være prinsen for, for dag et af, ikke? Altså. Og hvad er det også for noget at lære små børn? Det synes jeg. Ja. Altså, altså og, og det er jo lidt også, at i virkeligheden er det jo også noget med at tage andre mennesker for givet og putte dem ind i sin egen positioner og forholde sig til andre mennesker, hvor man tænker, de må bare gå ind og passe sig ind i min historie, ikke? Og, og det er jo nok også lidt det, der er, altså hvis man skal tale sådan lidt om, om at være prins, eller, altså det er jo lidt det, der måske også sker lidt, altså det der igen, som jeg også sagde før, det der med, altså hvor... 22 agtigt er det at tale om det der med at være en prins og en dronning og øh, øh, også fordi eventuelt har jo også den hit øh, retorik som, som jeg godt kan blive lidt øh, som godt keder mig en lille smule der handler om at det der med de onde er altid onde og de gode er altid de gode du vil gerne have flere nuancer ja, i din eventyr jeg tror jeg vil gerne have det der med at altså, at, 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 eller også, at, at jeg tænker også nogle gange nu sidder jeg jo også og skriver sådan rimelig meget socialrealistiske ungdomsromaner. Så, så er det jo nogle gange ret rart at finde ud af, hvorfor er det, man har været ondt lige før? Nå, så finder vi ud af, at der er en eller anden social baggrund, eller en eller anden, der har gjort et eller andet her. Ikke? Og det tænker jeg ville være rigtig meget 22, at vi ligesom forstår, hvis prinsen ligesom begynder at tage tårn og rose for givet, så forstår vi, aha, nå, det var fordi, da, da han var fem år, eller da han var syv år, eller ah, da så han Du var vil år. gerne
0: dykke ned ja, i, det, i prinsens jeg jeg baggrund. Ja. Skal han... Så
4: man skal forklare hans øh, bevæg rundt for, hvorfor han hælner, som han gør. For det, det tror jeg også vil være en god måde i, i 22 at forstå, hvorfor dumhed opstår. Vil du stadig have prinsen til at redde rose? Jeg synes ikke, nogen skal redde andre mennesker. Jeg synes, man skal redde sig selv. Øh, og, men, men jeg synes, at det der, altså, hvis det skulle være en 22-fortælling, er det da dejligt at nogle gange, når man er ved at falde i søvn, og tror aldrig, at man vågner igen, at der er lige en, der rækker hånden ud og hjælper en med at komme lidt ind i virkeligheden igen, hvis det er den virkelighed, man skal være i. Så Tone
0: Ruse skal slet ikke sove i det her, eller at, ellers skal hun jo, bare ikke altså, reddes? Jo, altså Rose
4: er jo faktisk en ret kedelig historie, fordi det er jo en passiv hovedperson, vi bare har hele vejen igennem, der bare går rundt og falder i søvn, og, går, og, og så tænker, at så må andre ordne dig omkring mig på en eller anden måde. Ikke? Det er jo, er jo faktisk... Altså, Altså, altså al respekt for alle mennesker, men jeg tror ikke, jeg kender nogen i 22, der lever sådan et liv. <laughs> Og det tror jeg hverken, man gør som 5 femårig, eller 22-årig, eller 78-årig.
0: Det er jo sådan, at øh, i Tone Rose-eventyret, der, øh, der får Tone Rose jo ved sin Øh, da hun bliver født og ved sit dårsfest, der får hun en kæmpe fest og hun får en masse gaver fra alle mulige fæger. Der er en, der giver hende dyd og der er en, der giver hende skønhed og der er en, der giver hende rigdom og, hun, og så siger de, at de får alle mulige andre gode egenskaber Hvad for nogle gode egenskaber vil du gerne tildele Tone Rose
4: fra at i det At man er et sympatisk menneske så Nu skal have noget, vi skal have nogle flere gode, søde værdier. Ja, det tror jeg. Altså, ja. men også, at man er sådan et, at, at man, man også er at, altså et sympatisk menneske, men også, at man er et accepterende og rummeligt menneske på den måde, at man forstår, at andre handler med nogle andre ting i bagagen, og man ligesom kan rumme det. Fordi, jeg synes tit, altså, eventyr bliver jo så firkantet i sin form. Det bliver jo sort-hvidt, ikke? Og sådan altså, meget sådan jeg jo selv sådan 70'er-barn, der voksede op med de der grafiktryk, hvor det virkelig bare stod. Og så hvis man ikke forstod pointen, så var der siokonto nedenunder, hvor der bare stod, altså USA ud af Vietnam, så var man med på, hvad, der, hvad det handlede om. Og sådan eventyret er eventyret jo også lidt, ikke? Altså, moralen bliver man bare, altså, altså, man bliver altså stoppet ned i halsen med det, ikke? Og, mm. og jeg tror at lidt, hvis man skal gå ind i nogle fortællinger i 22, så kunne jeg godt tænke mig, at de havde lidt mere åbenheder for, at man snakkede om altså, altså forskellige muligheder for løsninger. Fordi jeg tror at nemlig også, det er det, hvis historier skal overleve tid, også ind i 23, 24, 25, så tror jeg, at det det, det handler om, at der ikke er nogen der er resultater på, nu går ligningen op. Nå, men nu var det sådan, det var, alle de onde var stadig onde, og alle de gode var stadig de gode, og sådan var det, og alle de onde boede i et ondt land, og alle de gode boede i et godt land. Ikke? Så kunne man dele det, det sådan op på en eller anden mærkelig måde. Så var der nogen, der skulle bo ud på Amager for altid, og resten skulle bo i Jylland, eller hvad det var for <laughs> noget. Ikke? Og så må de sidde og battle der om, hvem der var ingen Stolpe, eller hvad. <laughs> det var de liges sådan ved vi jo også godt, at verden ikke rigtig hænger sammen. Og det, jeg synes også, det har taget lidt ned til læseren, fordi hvis man er en 5-6 i pige eller dreng, eller øh, i dag, der sidder og læser sådan en bog, de er jo begavede unger. Altså, de ved da godt, at verden ikke ser sådan der ud. Mm. Og de tror da heller ikke rigtig på de der eventyr mere. Altså, jeg tror... I virkeligheden er det lidt mere, når man sådan kommer lidt op i alderen, man har brug for de der underlige eventyr med, man også går vildt meget op i lige en periode i sit liv med ting, der er og ting, der er drenget og sådan noget. Ikke? Men jeg tror egentlig, når man er de der, altså indtil man går i en tredje fjerde klasse, så er man da rimelig åben for verden. Det er der første, når man egentlig begynder. Og, og få hårdt på lidt hist så bliver man et kedeligt menneske. Ikke? Og så,
0: <laughs> Thomas, jeg vil gerne lige nå et til eventyr, mm -hmm. som jeg ved, at
4: du lige har kigget mm -hmm. lidt på. Mm -hmm.
0: Og det det her, hvad fatter gør, ja. er altid det rigtige af H.C. Andersen. Altså ja. det er eventyr, hvor at, øh, fatter går til markedet med en hest, og han kommer tilbage med tre eller to rådne æbler. Ja. Og så væder han lige inden han skal hjem på kronen med, øh, med to englænder, og spørger, bliver mutter, bliver hun, giver hun kys, ja. eller giver hun klø? Ja. Og altså, hun giver kys. Ja. Så hvad, hvad vil du gerne gøre om ved det her eventyr?
4: Ej, jeg synes, det er sådan en... Altså, det er jo sådan et både-og-eventyr, fordi hos Andersen var jo fandme ret skarp til også at være spidig, ikke? Men og, og hvem er det, man ligesom narer? Og hvem er det, der nærer Hvem er det i virkeligheden, øh, 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 faren eller manden her, der bare øh, øh, er dum hele vejen igennem? Eller er det faktisk øh, hans kone, der ligesom er overbærende og siger, ej okay.
0: Eller er det bare to lige børn, der leger ja, det.
4: jeg kan godt lide din dumhed, og jeg elsker dig alligevel, eller et eller andet. Ikke? Men jeg synes jo, der er... Så altså,
0: der er faktisk ret meget kærlighed, det her Ja, eventyr. der er
4: meget kærlighed i det eventyr, men jeg kunne godt tænke mig, det var fordi, jeg også jeg blev... Altså, Altså, jeg tænker sådan eventyrsform er jo også rigtig tit bygget på. Altså det manden der ligesom er den handlende i den handle og kvinden er sådan lidt passiv. Hun går bare rundt der hjemme og venter på at hun kommer hjem med nogle røde æbler, ikke? Altså hun glad. Altså, jeg kunne godt tænke mig. Og det var jo også, proble også problemet, med tone rose. Det er ikke ja. 22, at de er det, super passive, det de er ikke ud. Jeg synes de der stærke kvinder. Altså der går ud og gør noget, fordi jeg synes altså nu har vi også hørt mænd historie rimelig nok øh, mange gange, synes jeg. Nu vil jeg gerne have nogle andre historier på banen. Og det synes jeg, hvis man skulle gå ind og kigge på eventyr fremadrettet, så skal man ryste posen og få fat i nogle af de her stærke kvinder, der tager handle. Hmm. og som også, tror jeg, ikke kun er, er gode men også har nogle underlige bagtanker og noget dobbeltmoral, histerpist fordi det er også det, der gør, at vi godt kan lide folk det er, at de, de der nuancer også øh, kommer, kommer op til sprækkerne ikke?
0: Hvad med det overfladiske i det her eventyr med at manden bare får lov at slippe afsted med at gøre dumme ting, og så ja. bliver han i hedret ja. Kunne man ikke også gøre noget ved det? Fordi det, der også, altså, det er det irriterende at kigge på
4: det er mega irriterende at kigge på. Men altså, jeg tror det. Du <laughs> kan kigge alle mulige steder rundt i samfundet, det ser... Jeg, jeg, jeg kender mange af de mænd, mm. skulle jeg til at sige. Men, øh, men, men, men det er jo igen... Altså, altså, så vil jeg jo rigtig gerne have en, en handlekraftig kvinde, der... Fandme ikke gad at finde sig at han kommer hjem med de der røde æbler. Og, altså, og Hun ville da hellere have den der hest. Også, eller sådan, hvorfor var det, at han gik i byen med den hest og kom tilbage med de der røde æbler? Altså, Det, det er også sådan... Altså, en mand, der faktisk mærker nogle konsekvenser af ja, det, det, den jeg. dumhed, han ja. har begået. Og det er jo lidt ligesom os, fordi så kan man jo hele tiden komme tilbage og sige, men det må du undskylde til den der julefrokost. Eller, altså, Det er jo en underlig måde at lære børn, at, at moral kan man altid lige græde på. Og så kan man altid bare sige undskyld, og så er det faktisk okay at være dumt svin. Og det har vi jo også altså, forhåbentligvis lært me MeToo og sådan noget. At, altså, at der er altså nogle ting, man ikke rigtig kan undskylde for. Altså, der er nogle ting, der har konsekvenser, der er så stærke, at, 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 at nu må du falde, ikke?
0: Så altså, nu har vi jo prøvet at, øh, at lige diskutere, hvordan de her eventyr, de kunne se anderledes ud end en 2022-version. Men det her med at omskrive og redigere, du var lidt inde på det før, men, men det med at omskrive og redigere fortællinger og eventyr, der er flere hundrede, måske lige frem tusind år gamle, så de passer bedre til vores samtid.
4: Kan der være noget problematisk i det? Det kan jo være sådan, både over, for jeg synes jo også, at der er noget ekstremt sympatisk i, man går ind og finder nogle gamle historier, man prøver at skubbe op i nutid med det håb for øje, der handler om at få nogle nye læsere med på vognen, der ikke kender de her fortællinger. Ikke? Men jeg synes også, at der er noget rigtig interessant i det der med, at vi lærer jo også af vores fortid. Vi lærer de fejl, der var i vores fortid, vi faktisk kan læse om dem i vores nutid, og så sige, at de ting skal vi ikke tage med os ind i vores fremtid.
0: Men, men vil det så og... sige, at altså. Så hvis man sidder lidt et eventyr op for en lille barn, en lille pige eller en lille dreng, så skal man også lige gøre det med en disclaimer, for ellers så får de jo bare eventyret serveret, som
4: man... mænd har
0: altid ret, eller ja, altså, altså, ved, så tolkende så er de vel heller ikke de små.
4: Nej, men jeg tror også, at hver gang man læser noget op for nogen, der er, altså, er, er børn, så skal man da også altid have den mulighed bagefter til at snakke om, hvad det er, man har læst, og, og gå ind i den handling, men jeg synes, det er det ret... Det er da ret godt at snakke om, at, at nu skal du høre. altså Det var faktisk, fordi det her Eventyr er jo skrevet en tid, hvor man snakkede om, altså verden så sådan og sådan noget, man troede verden så sådan og sådan noget ud. Ikke? Altså Holberg, der også har skrevet nogle vildt fantastiske teaterstykker, handler jo også tit om, klongen på en eller anden måde, der kommer ind i en verden og skal prøve at sige, hey, øh, hvordan er det verden ser ud? Fra mit synspunkt kan I respektere det, og så prøver han at gå ud og handle på det på en eller anden måde, så falder han altid til jorden, men alligevel lærer alle de lærer det jo altid, så klongen, fordi klongen går faktisk altid ind og ryster. Den der måde, man har set verden på. Ikke? Mm. Og det synes jeg faktisk altid, et, en god fortælling handler om, hvad enten det er et eventyr eller en fabel, eller man kigger i Bibelen eller Koranen, eller man læser tine Så handler det jo om, at man, altså man ryster verden, og så får man et nyt ståsted at stå, fordi man har set verden på en anden måde og tænker, der var nogle fejl der, som jeg ikke har lyst til at tage med mig. Og, og dem kan jeg ligge bag mig der, men, men vi lærer jo rigtig meget af faktisk at, at se, at de fejl er der. Så jeg synes også nogle gange, at hvis man bare visker ting ud og siger, at nu findes de ikke mere, eller nu snakker vi ikke mere om det, eller vi fjerner historien, så tager, tager nogle ting væk og siger, at nu glemmer vi alt om, hvad der stod nede på den plads. Så, 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 så nu planter vi et egetræ i stedet for at tænke nu er der, bare der ikke mere der. Men kunne altså, det ikke det...
0: bare stå i historiebjørne? Og så står det der, og så, så indretter vi os vores verden alt det alt det gode?
4: Jeg synes faktisk, at det jeg synes, er en ret god diskussion at tage hjemme i spisebordet og også snakke om det der. Det skal også stå i historiebøgerne, men jeg synes også, det er en ret god diskussion. Faktisk kan tage ret tidligt, at det der med, at, at, altså, at man ikke skal tage ting for givet, fordi det er vel også det, det handler om, når man hører en god fortælling. Det er, at man kan tro på noget af det, men man skal også vide, at det er en fiktion. Thomas, her til
0: sidst. Hvis du skulle læse en godnat-historie op for dine næser eller nivøer, vil du så vælge Brøderne Grimms? snivide i den oprindelige form, eller vil du vælge den her nye, moderniserede version?
4: Nej, jeg tror, jeg ville være rigtig glad for den gamle.
0: Det ville du holde fast i?
4: Ja, fordi jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide, at man kan diskutere det der med, hvad skønhed er for et begreb, og hvor det er, det kommer fra. Øh, hvor jeg synes, det der med mod, som jeg lige startede med at sige, det har det lidt sværere med, fordi jeg synes, det er sådan et... Et mod har lidt noget både over, over sig, og igen det der, som jeg også sagde, det der med, at så, så lige om lidt tænker, vi, vi også begynder at hylde dem, der er flittige. Mm. Og, og, og flittige, hvad er det nu, det handler om. Så altså, sådan jeg, jeg er ikke så sådan helt... Så der ser med, du allerede en anden Jamen, mod, Så begynder det, man jo indirekte også at hylde den der øh, akademisering af det er godt at gå i skole. Og det kan godt være godt for nogen. Men altså, jeg var med dårligt til at gå i skole. Og, 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 altså, det er jo gået meget godt alligevel. Ja, det er det, jeg mener, og det synes jeg er ret vigtigt. For eksempel når jeg selv er ude og fortælle om det, når jeg står på en masse skoler. Altså at sige, hey, jeg har egentlig klaret det rimelig okay alligevel, selvom jeg altså, aldrig rigtig kunne have altså, fundet af det der matematik, for eksempel.
0: <laughs> Thomas Lærman Lundme, forfatter til blandt andet en række børnebøger. Tak for din tid, og tak fordi du vil være med til at prøve at omskrive de her eventyr til 2022-versioner, selvom du selv vil holde fast i den oprindelige version.
4: Ja, jeg er gammeldags. <laughs>
0: I de her dage der har der altså været lidt af en debat i Silkeborg. Lidt uden for byen ved Kongensbro der står der nemlig en sten, som er blevet blevet øh, ret kontroversiel for mange. Og den er simpelthen også blevet genstand for en ret stor diskussion blandt byråderne. Stenen den er opført af Fonden Fællesskabets Mindelund af 1969, og den mindes den faldne danskere der kæmpede eller de faldne danskere der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig, altså nazi-Tyskland. Og nu skal den her mindelånd altså fjernes. I hvert fald, hvis det står til radikale venstre i Silkeborg Kommune. Min kollega Cecilie Lange tog tidligere i dag en snak med Johan Brødskov, som er radikal viceborgmester i Silkeborg Kommune. Fordi hvis det står til ham, er det nemlig ikke passende at have en mindesten for de folk, der kæmpede på tysk side.
2: Hvorfor skal stenen fjernes, Johan Brødskov?
5: Jamen, den her debat, den kan hurtigt komme til at handle om, at man skal fjerne historien. Fordi vi bor jo i en kommune, der har rigtig mange ting, der, der minder som om 2. verdenskrig. Vi er, har været nazistisk udkvarter i Danmark her i Sindeborg eksempelvis, og det er jo ikke den historie, man skal slette. Okay. Men i tilfælde med den her konkrete mindelund, der er jo ikke noget tale om noget, der er, som sådan er historisk vigtigt, vil jeg mene. Fordi den er opført i 1971, altså 26 år efter, at krigen den blev afsluttet. Og den er sat der for, at man skal mindes og hylde, dem, der har kæmpet på nazisternes side, og det synes jeg er en skam, at vi ligger jord til her i Silkeborg Kommune.
2: Mm. Men hvorfor er det ikke øh, vigtigt, at man mindes, at den danske øh, stat og vores politikere, de tillod at frivillig hjælp nazi-Tyskland, altså som stod for øh, etnisk udrendelse og som øh, placerede øh, jøder i fangelejre? Mm.
5: Man skal huske det, og det tænker jeg både der underviser undervises i vores skoler, og det kan man også høre med om på vores museer. Men en decideret mindelund, der har til formål at samle folk, der ønsker at hylde og mindes nazister, det synes jeg gør hjem.
2: Mm. Inden vi lige bevæger os måske lidt mere ned i det der med, hvad vi skal mindes og hvad vi ikke skal mindes og hvorfor, øh, så lad os lige prøve at styr på, hvor, hvor skal stenen hen nu, hvis det står til dig?
5: Mm. Jamen, der er selvfølgelig som helt praktiske udfordringer omkring det. Der, der er tale om privat grund, som der er offentlig tilgang til, og det har jeg selvfølgelig respekt for, at der er. Men nu er der startet en debat om det, og min holdning er, at jeg synes ikke, at vi skal have en mindelund. Så kan man diskutere, om den skulle fjernes helt, om den potentielt skulle på museum eksempelvis.
2: Prøv lige at blive lidt mere konkret på det, fordi at når man går ud og siger, at vi skal fjerne en, en stor sten øh, efter meget øh, debat så går jeg ud fra, at der også er en eller anden plan for, hvordan den sten den skal fjernes, om den skal springes til grus, om den skal afhentes af et museum, eller hvad der skal ske.
5: Nej, det jeg tænker det er op til en politisk drøftelse, Det er ikke så magtpålæggende for mig. Jeg synes, der kunne være gode argumenter for, at hvis der var et museum, der viste interesse for den, at de så kunne få den ind i deres samling. Det er jo mod, det er jo bare, at vi har det her som værende en, en mindelund med offentlig tilgang, hvor det er, at man skal mindes nazismen.
2: Mm. Øh, stenen og Mindelunden her har jo været debatteret siden den blev opført i, i 1971 og pludselig så op igen her hen over sommeren. Og i den forbindelse der talte vi også med øh, din byrådskollega i Silkeborg. Det er ham der hedder Lars Hansen fra SF. Og han synes altså at stenen den skal blive der. Han mener nemlig ikke at de øh, mænd der øh, mindes øh, på den her sten kan holdes ansvarlige for det der skete.
5: Det er en mindesten for 4.000 unge mænd som igennem deres Øh, død for Frikorps Danmark øh, fulgte den linje, som den danske regering lagde ud med i starten af 40'erne. Man skal hele tiden kigge på, hvad, hvad er det for en nutid, vi lever i? Og så skal vi, som dem, der kommer efter, lære af vores historie.
2: Ja, så lad os lige prøve at gå tilbage til udgangspunkter for det her øh, interview. Altså, det er mere, hvordan vi egentlig skal lære af vores historie, hvis øh, vi Gemmer alle de dele af den, som vi ikke kan lide? Hvis vi gemmer dem væk eller skibber dem væk på museum eller hvad det nu skulle være?
5: Nej, altså det kommer jo relativt hurtigt til at lyde, som om at man bare skal glemme historien og fjerne ting. I Danmark alene, der har vi utrolig mange ting, der minder os om, at der har været en anden verdenskrig. I det her konkrete tilfælde snakker jeg om, at vi skal fjerne det en mindelundt. Som sagt, i Silkeborg Kommune, der har vi forskellige og eksempelvis. Det har vi også på vores vestkyst. Rundt Europa, er der der minder os om noget, vi aldrig må gå tilbage til.
2: Hvor har vi et eller andet, der minder os om danskernes frivillige indblande i nazityskernes fremfærd? Hvor har vi det henne i Danmark? Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på det?
5: Det kan ikke gik i hånd. Jeg tænker, at vi har mange museer, der beskæftiger sig med 2. verdenskrig. Men det, man jo kan det er bare, at du
2: kan nævne nogen, fordi jeg kender faktisk ikke rigtigt til nogen. nemlig.
5: har en point med det her, det er, at hvis man ønsker at bibeholde stedet, så tænker jeg eksempelvis, at man kan gøre det med større uddannelsesformål, end det, der er derude i dag. Noget, der forklarer helt konkret, mm. hvordan danskere har engageret sig på tysk side.
2: Mm. Det er bare, fordi du siger, at du vil fjerne den her, fordi der er så mange øh, andre ting, hvor vi øh, mindes, det der skete dengang. Men hvis vi ikke rigtig, og du heller ikke kan komme i tanke om andre mindelunde, som husker os på, hvad danskernes egen akse egentlig var i det der skete dengang, og hvis vi ikke rigtig kan komme på andre eksempler, hvor danskerne har været indblandet i tysk fremfærd, altså nazi-Tyskland, det så ikke være en bedre idé at beholde mindelunden og stenen derpå?
5: Jamen, det, det, jeg anker her, det er jo sådan set, at det er en mindelån, hvor det sådan relativt ukritisk står beskrevet, hvad det er for nogle borgere, vi hylder her. Jeg synes, at hvis det er, at man ønsker at blive beholdt, så synes jeg, at der skal fortælles mere historie omkring det, og så kunne det også blive et relevant mål for eksempelvis skoler.
2: Var det ikke løsning så, måske at tilføje noget til historien? Det kunne være, det er jo meget populært, at man lige har sådan et udredende skilt, for eksempel ved siden af, som øh, fortæller, hvad der rent faktisk skete.
5: Det kunne sagtens være et kompromis i det, men jeg vil gerne bare indgribe det her med, at den er historisk vigtig. Altså når man ser på, at den er sat op så lang tid efter, at 2. verdenskrig er slut. Og jeg tænker, hvis nogen kom med et forslag den dag i dag, om at lave et sted, der skulle mindes danske Det tror jeg vil møde relativt stor modstand. Mm.
2: Øhm, I Silkeborg Kommune der ligger der også øh, Frederiksdal Vej, øh, opkaldt efter øh, Kong Frederik V. Da han koloniserede øen St. Thomas for eksempel, hvor der også blev holdt slaver, og så stiftede han øh, Vestindisk Genesisk Kompani, der øh, stod for plantagedriften på øen. Øhm, vil du være klar til også at øh, give Frederiksdal Vej et nyt navn?
5: Jeg tænker, at det væsentlige her er, at 2. verdenskrig står relativt sådan præsent for os, og nu er det en konkret debat, der er åbnet op. Lige nu der pågår jo en eller anden form for revision af vores forsid, man diskuterer også i nogle og jeg synes, det er fint nok, at vi får en snak om noget, der var engang, og hvordan vi ser det i nutidens lys.
2: Johan Brødskov,
0: viceborgmester fra Radikale Venstre i Silkeborg Kommune. Tusind tak, fordi du var med. Økonomiudvalget i Silkeborg Kommune skal stemme om Stenens Fremtid om knap to uger. Nu skal det handle om dronningen af Dansk Revue, Lisbeth Dahl. Fordi tidligere dag der smed hun faktisk lidt af en bombe. Fra 2023 så skal du ikke længere til Bakken for at se hende. Det vidste vi egentlig godt. Men for 2023, der skal, hun, der skal du i Tivoli konkurrenten for at se hende lave en revy. I 33 sæsoner, der har hun været i cirkusrevin på Bakken. Så fik hun øh, corona i april, og premieren blev udskudt. Og coronabeløbet her, det fik øh, Lisbeth Dahl til at aflyse hele den her sæson, som sådan set var planlagt til at være den sidste sæson, hun skulle have på Bakken. Hun nåede dog at optræde den 14. august og fik sagt ordentligt farvel til sit elskede cirkusrevy. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Lisbeth Dahl stod på scenen på bakken for en sidste gang.
3: Det, jeg har kommet der. kæft.
6: Og har det været fantastiske
3: 30, 34, 36 år? Det vil bare sige. det er ved været så fandt, nej, måske skal jeg, tue, Ulf, Ulf, tue. jeg tue, ikke tode, de jeg toder ikke. Så har jeg kun en Corona, Corona, Corona. Du kommer igen og igen.
0: Det kunne have været en trist omgang, det her. Men nu er hun jo altså så tilbage over hos konkurrenten Tivoli. Derfor vil vi alligevel gerne høre ind, hvordan hun havde det med at, 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 at netop skulle over til konkurrenten og lave en ny review. Min kollega Frederik Vestgaard ringede her i eftermiddag til Lisbeth Dahl.
7: Lisbeth, pressen havde jo dømt dig ude, da det kom frem, at dette års det skulle blive din sidste. Og så har du sagt tidligere i dag, at grund til, at folk dømte dig ude, det var fordi, at de syntes, at du var så gammel. Øh, okay. Men okay, du siger, der, der
6: er noget, der humor,
7: Jo, præcis. Men okay. du siger så også, at det, det var aldrig din plan, at skulle, skulle stoppe. Så hvad er det, der får dig til at fortsætte din karriere over hos Jamen, altså, et
6: Tilbud fra Tivoli var simpelthen så fristende. Ja. Altså, Tivoli vil gerne have en rigtig Tivoli-revy, det vil sige deres egen revue. Og det vil jeg da godt uh, hjælpe med. Jeg kan jo noget efterhånden. Det må man sige. Så, <laughs> så, så jeg kunne ikke andet sige ja.
7: Det var et, øh, et tilbud, der var, øh, som man ikke kunne afslå. Ja,
6: det mener jeg.
7: Men hvordan oplevede du øh, den tid, der hvor man, øh, man dømte dig ude, når du så selv sad og tænkte, at jeg er ikke ud. ude?
6: Hvorfor skulle du dømme mig ude?
7: Nå, det var bare mere, fordi øh, pressen øh, havde jo ligesom lagt op til, at... Øh, at <laughs> ja,
6: det ved jeg godt. Ja. Altså alle troede, at fordi jeg stoppede cirkuset, så vi stoppede jeg. Ja. Men det har jeg aldrig nogensinde sagt. Nej. Jeg har sagt, at jeg stopper i sjehuserbyen, men jeg har ikke sagt, at jeg ikke fortsætter. Nej. Og det ville jo være tosset andet, hvis man synes, at man har kræfter til det, og man synes, at det er spændende, og det er sjovt.
7: Mm. Så, så du, du sad ikke og, og var irriteret på pressen over, at, at man ligesom...
6: Nej, de skriver så meget.
7: Ja, ja, det gør de jo. Øh, nu har der jo været en masse bøvl med, med cirkusrevyen de sidste par år, på grund af, af, af ja, corona. Ja, det, det er
6: corona, det er ramt af alle.
7: Ja, præcis, og du har også selv ja. haft det. Øh, jeg kan ikke lige være med at tænke på, om du føler, at du fik sagt øh, ikke ordentligt farvel til, til cirkusrevyen øh, efter 33 år på bakken, med med alt det her corona-bøvl.
6: Altså, jeg, jeg gik på scenen den 14. august Det ja. publikum, og... Og de klappede, og jeg sagde nogle pæne ord. Altså, der, der fik jeg sagt farvel.
7: Og du, og du fik uh, sagt uh, ordentligt farvel også, efter det var kommet frem, at, uh, at de ikke ligesom ville uh, slutte op på, at du skulle komme og modtage din, uh, din store hyldest så, så, så fik du den alligevel? Ja, det
6: gjorde jeg. Nå, det var godt. Det var de også glade for.
7: Det var godt. Så det er ikke med, uh, hvad skal man sige, med Bitterhed i, 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 i følelsen at du i kroppen, at du, 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 du lukker døren til cirkusrevyen. Til
6: Under ingen omstændigheder.
7: Jamen, det er godt. Du har jo plukket nogle af dine gamle kollegaer fra cirkusrevyen til ja, at komme med over til Tivoli-revyen. Og her tænker jeg jo på James Prise, Carsten Svendsen. og ja, det
6: var øh, faktisk James og mig, der sad på og skyld og sagde, hvad skal vi så lave i 23? Så sagde James, revy i Tivoli. Ja, ja, ja. Så grinede vi. <laughs> Og så havde vi et sørme møde med, chef, med kulturschefen om min fredhed. Altså om fem dage
7: efter. Det var Puzzit. Men vil du så gerne have, at den der gamle cirkusrevue fra, fra Bakken, den så fortsætter over hos Tivoli, når du nu har taget nogle af dine gamle venner og kollegaer med?
6: Altså revy. Det er revy.
7: Mm.
6: Og der findes tre slags revy. Der findes dårlig revy, en mellemrevy og en god revy. Og jeg kunne godt tænke mig at lave det sidste.
7: Det forstår jeg godt. Jeg kommer også til at tænke på, at nu hvor du har taget nye kræfter med i form af Linda P, som jo ikke har, ja. har, har revy-erfaring. Hvordan arbejder du med, med fornyelse, når du nu har lavet revy i så mange år?
6: Hvorfor siger du fornyelse. Jamen
7: fordi hun, øh, øh, du ikke har arbejdet sammen med Nå. hende før.
6: Nej, men jeg kender godt uh, Linda, og hun var ekspert i cirkusrevyen, og det er hun stadigvæk. Ja. Hvis der var noget, jeg var i tvivl om dengang, og skulle lave på scenen noget, noget gamle numre eller noget, så kunne jeg ringe til en og sige, hvem lavede den der, og hvornår var det af svaret.
7: Så hun er, hun er sådan en...
6: fantastisk, ja.
7: Hun er en uh, revy-encyklopædi?
6: Ja, hvad er det så egentlig betyder.
7: <laughs> Et opslagsværk i revy. Men uh, hvad tror du, hun kommer til at bidrage med uh, i forhold til... Uh, til Æh, nej, nej. Nej,
6: nej, nej. Vi er slet ikke begyndt endnu. Arh, nej. Der er der først omkring, ja, ret. Og så starter okay. vi prøver 1. april, og der begynder vi så at bygge op.
7: Okay. Det kan godt være, at hun havde en anden sådan energi eller et eller andet, eller nogle idéer, hun, hun havde ja, nævnt for. det har sikkert Okay, men det er ikke noget, jeg har talt om?
6: Nej, nej, vi er ikke begyndt at arbejde
7: endnu. Oh, nej. No. Hvad siger dine øh, gamle kolleger over øh, i Cirkosevyn til, at du fortsætter over hos øh, konkurrenten, så at sige?
6: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg ikke talt med mig. Men hvad hedder det, der har jo været revy i Tivoli, samtidig med, at der har kørt en cirrusrevy, der har været rigtig mange år. Mm.
7: Så du har det ikke mærkeligt med, at du skal lave revy hos konkurrenten i går?
6: Nej, jeg havde ikke forventet det. Nej. Jeg, jeg havde troet, at nu skulle jeg ud og holde foredrag, og så skulle jeg spille film, og så skulle mm. jeg... Men, men, men da Tivoli kom på banen, der, der var det simpelthen på fristen.
7: Ja. Kommer du se, at jeg sidder og holder øje med, øh, med billetsalget over hos øh, cirkosrevyen, for at se, om du kan slå dem med 20. revyen?
6: Nej, det gør jeg ikke. <laughs> det du. sgu nok.
7: Ja, ja der er jo plads nok til, alle, forhåbentlig. Ja. Øh, I forhold til at øh, at du jo øh, fortsætter og er i fuld vilgør, så kommer jeg til at tænke på, om øh, du øh, godt kunne tænke dig at slå øh, Ulf Pilgars øh, aldersrekord, fordi han er jo øh, han var jo omkring de 80, da han stoppede med at lave øh, review, så kunne du godt tænke ja. dig at slå hans rekord, så, så, så du kunne sige, altså, jeg kunne lide dig. Jeg, jeg tager et år gange, Og så ser vi, og
6: der på et eller andet tidspunkt så må jeg jo blive gammel. Ja, ja. Men jeg vil gerne hjælpe Tivoli med at få en Tivoli-revy op at stå.
7: Og det er jo en, det, de har jo lavet revue øh, helt tilbage til 1800-tallet. Så det er, jo, det er jo mange års øh, revy ja, 140. Du, ja, 140 års revy du kommer til at stå på skulderen af. Giver det lidt øh, nervøsitet, lidt nerve i forhold til at skulle præstere?
6: Nej, Nej. jeg har selv spillet derinde rigtig meget. Jeg lavede revy derinde i 81, 82, 83, 84. 84. Jeg lavede forestillinger derinde, og jeg lavede revy igen i 98. Så, så det jeg kender rummet.
7: Du kender glassalen?
6: Jeg kender glassalen.
7: Ja. Er der meget, øh, altså i forhold til at stå ude på, øh, på, på bakken, er der sådan øh, en anden nerve i øh, glassalen, som, øh, som du glæder dig til at skulle, skulle ind og opleve igen?
6: Men nej, altså sådan kan man tænke jeg så altså, ikke. Altså det, 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 den er lidt mindre mm. end cirkusrevyen. Og øh, akustikken, som er så vigtig, den er anderledes. Så der er det godt, at vi skal have en teknologi med. Ja. Jeg, glæder, at de hedder designer.
7: Oh, ja. jeg ved også, at, øh, at James Prise, han øh, har lavet øh, mad til kollegaerne på Cirkosrevyen i, øh, i løbet af de... Ja, sammen øh, med mig. Ja, kommer I til at fortsætte det Aarhus øh, hos Tivoli?
6: Jeg ved, det faktisk ikke endnu.
7: Nej.
6: Vi er ikke rigtig god i gang, med. der skal lige tages nogle beslutninger. Og sådan ja, det, kan jeg ikke det kan jeg ikke udtale
7: mig om. <laughs> det var bare mere i forhold til, at jeg har havde, havde læst, at du har, har sagt, at det er meget vigtigt, at man, man elsker hinanden og at man er en meget stærk ja. tilknytning. Jeg tænkte, der var mange af de her ritualer, du har, har oparbejdet gennem 33 år i Sækosøgbyen, som du gerne ville se fortsætte hos Tiblikøgbyen.
6: Det kan jeg godt være. Det er jeg sgu ikke. er jo forskelligt, ikke?
7: Jo, jo. Men du glæder dig, og du er i øh, ja. kampgejst, og du, øh, ja. du er slet ikke nervøs. Og det synes jeg det øh, er undringsværdigt. <laughs> Lisbeth Dahl, tusind tak for din, øh, for din tid.
6: Tak.
0: Det var alt, hvad I skulle have fra os her på Babeløden i dag. Husk, at du kan altid byde ind med indspark eller tips eller tricks eller ros på 24 app eller babelånsnabelag 24 Og så vil jeg bare slutte af udsendelsen af med at sige, at bag den stod Maria mine Dam, Cecilie Domanski, Kasper Olsen, Frederik Vestergaard, Niels Frederik Rikers og jeg hedder Ida Gavnø.